0: Ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Eine neue Folge laut und leise mit dem Thema oder mit dem Titel Aber dafür sind Schiffe nicht gebaut. Im Studio zu Gast ist die Dana, die lange Zeit einen sehr guten Posten bei einer sehr renommierten Beraterfirma hatte und den kündigte, weil etwas in ihr gesagt hat Das geht so nicht weiter und eigentlich willst du ganz woanders hin und wir reden darüber, wie es dazu gekommen ist, woran sie das gemerkt hat, was ihr dabei geholfen hat, warum es gut ist, Dinge zurückzulassen, auch wenn es vielleicht erstmal weh tut oder auch wenn man vielleicht erst mal Angst hat und wie es ihr im Moment damit geht. Ich wünsche euch viel Spaß.
1: Bereit? Ja. Ja? Ja ich nicht. Na, ich bin Kannst schon aufgeregt. Nee.
0: <lacht> okay. Ich will schon wieder so anfangen. Ich habe die letzte Podcast-Folge schon eingeleitet, dass ich gesagt habe, ich sage immer herzlich willkommen und ich will gerne mal was anderes sagen und ich schaff's aber einfach nicht. Ich schaffe immer nur... Schön,
1: dass du da bist. Danke. <lacht> Schön, dass du da bist, Dana. Ja, ich freue mich auch sehr. Danke für die Einladung. Gerne. Wir haben uns
0: zusammengefunden zu einer laut und leise Folge mit dem Titel Aber dafür sind Schiffe nicht gebaut. Und es soll so ein Stückchen um oder ein ganzes Stückchen um dich und deine Geschichte gehen und die doch eher erstmal unkonventionelle Entscheidung, die du Hm. für dich getroffen hast, mit der du es dir aber nicht so leicht gemacht hast. Aber bevor wir da ein Stückchen reinhören, draufgucken, hinschauen, würde ich dich bitten, dass du einfach mal zwei, drei Sachen zu dir sagst, mhm. wer du bist, was dich ausmacht, was auch immer du noch sagen willst, mhm. dass
1: die Leute ein bisschen eine Idee haben. Okay. Ich bin Mitte 40, glücklich verheiratet, bin Mama von zwei ganz tollen Jungs, bin jemand, der sehr gerne zuhört, anderen Menschen, Musik, manchmal auch Tieren. Ja, bin sehr gern in der Natur. Das waren, glaube ich, das waren schon mehr als drei Sachen. Okay, danke schön. Du hast vor geraumer Zeit, ist
0: noch nicht so lange her, mhm. in einem sehr renommierten Wirtschaftsunternehmen gearbeitet, hast dort eine Leitungsposition gehabt und hast, du korrigierst mich, wenn ich es falsch mhm. äh, sage, viele Dinge in deinem Herz gehabt und ganz oben auf war so dieses eigentlich will ich das nicht. Und eigentlich ist da was ganz anderes. Mhm. Und dann kam viel Achterbahn. Ja, nein, weiß nicht, wirklich echt. Ach, mh, nee. Und dann hast du eine Entscheidung getroffen.
1: Mhm.
0: Wie kam es dazu, dass du irgendwann gesagt hast, tschüss, ich bin weg, mhm. ich mache das nicht?
1: Also das kam nicht von heute auf morgen. Das hast du ja auch gerade schon in deinem Intro so mitgegeben. Das war ein sehr, sehr langer Prozess. Und das war auch ein Prozess, der auch schmerzhaft war, wo es ums Loslassen ging und ähm, wo ich aber auch für mich gezwungen war, mich mit mir selber auseinanderzusetzen. Hm. Und es war aber eben auch ein Prozess, um den ich heute sehr, sehr dankbar oder für den ich sehr, sehr dankbar bin, dass der so stattgefunden hat, weil ich glaube... Mal so schnell, also zumindest bin ich da nicht der Typ dafür, mal Schnips zu machen und ich springe jetzt einfach in ein anderes Leben rein, das wäre nicht ich. Ja, es war ein Prozess mit viel Nachdenken und Zweifeln, aber auch insofern wichtig, dass ich gemerkt habe, ich muss jetzt für mich hier etwas verändern, weil ich gemerkt habe, es tut mir nicht mehr gut. Also ich habe das insbesondere auf der körperlichen Ebene, dann zum Schluss ganz stark für mich wahrgenommen, dass das was mit mir macht, dass das was mit meiner Gesundheit macht, aber auch mit meiner Persönlichkeit. Und ja, dass ich nicht mehr zufrieden bin und ja, für mich es an der Zeit war, was zu verändern, mich zu verändern und was für mich zu tun auch. Also ich denke, es hängt auch so ein Stück weit was mit meinem Lebensalter zusammen. Ich habe ja gesagt, ich bin gerade Mitte 40 <lacht> und ja, da verändern sich auch so im drumherum ganz viele, ganz viele Dinge. Und ich glaube, es war jetzt auch einfach der richtige Zeitpunkt, das mm. jetzt zu tun. Also ich, ich sage für mich immer, Dinge passieren nicht einfach so, mm sondern schenkt dem, nicht immer gleich in dem Moment, aber so, wenn man es im Nachgang für sich nochmal anfasst, betrachtet, hat, glaube ich, jedes so seine tiefere Bedeutung, seinen Sinn. Hm. Und jetzt hat das Sinn gemacht, Hm. was Neues anzufangen. Hm. Da komme ich gleich nochmal drauf zurück.
0: Wenn wir ganz kurz nochmal zurückspringen ähm, in diesen Baukasten von Du hast einen sicheren Job, er ist wahnsinnig gut bezahlt. Du hast eine Leitungsfunktion. Du hast auch noch irgendwie Aufstiegsmöglichkeiten. Du kannst dir deine Zeit ein Stück weit frei einteilen, obwohl du extrem viel arbeitest. So ne? Aber es gibt auch Momente, wo du das flexibler als vielleicht in anderen Angestelltenverhältnissen machen kannst. Dir wird ein Auto zur Verfügung gestellt. Du, ne, du kannst auf Dienstreisen, kannst du im Hotel übernachten. Was weiß ich, was irgendwer noch sagen würde. Und dann sagst du einfach, nee, ich mache das nicht mehr. Mhm. Wenn du so zurückguckst, wo war der Anfang? Also womit ging es los? Du hast ja gesagt, es war ein langer Prozess. Ne? Und du hast diesen Job gehabt. Und irgendwas war ja,
1: was diesen Prozess angeschoben hat. Was mhm. war das? Ich habe gemerkt, dass es mich nicht erfüllt. Also ich bin früh nicht mit dem Gedanken aufgestanden und habe gesagt, ja, yeah, jetzt habe ich Lust zur Arbeit zu fahren, zu Beratungen zu fahren und das genau das jetzt zu tun. Und mhm. Ich habe das dann irgendwann angefangen zu vergleichen, was ich in anderen beruflichen Phasen für mich erlebt habe. Und klar gab es da schon auch, ähm, ansonsten hätte ich mich ja auch nicht dorthin entwickelt, gab es da sicherlich auch Phasen, wo ich gemerkt habe, hier braucht es jetzt was anderes, was Neues. Das war so der ausschlaggebende Punkt für mich zu merken, das erfüllt, nicht, erfüllt mich nicht mehr, was ich mhm. da tue. Und es macht was mit mir, mhm. dieses mich nicht äh, mhm. erfüllt zu fühlen.
0: Ich kenne genügend Leute, die sagen, das Leben ist kein Ponyhof. Arbeit macht nun mal keinen Spaß. Da muss man halt durch. Also die Arbeit oder die diese berufliche Aufgabe, die damit verbunden ist, nicht mit dem Passus es muss dir Freude machen oder, oder nicht muss, es sollte dir Freude machen und es sollte dich erfüllen gleichsetzen. Also ist dir das auch begegnet in diesem Prozess? Du hast ja sicherlich ein, zwei, drei äh, Gedanken geteilt. Wie war da so das,
1: nicht am Ende des Prozesses jetzt mhm. erstmal, sondern am Anfang oder in der Mitte, das, das Feedback dahingehend auch? Ja, natürlich ist das, das hat ja ganz viel mit meinem Ego auch zu tun gehabt, ne? zu sagen. Da muss ich, glaube ich, nochmal ein Stück weit zurückgehen, wie bin ich eigentlich dorthin gekommen? In, diese, in, in, in diesen diese, Job, in diesen Job mhm. äh, dann auch in diese, in diese Position, das, das habe ich mir eher hart erarbeitet. Muss man kann ich jetzt so für mich im Nachgang nochmal resümieren, dass ich mir das wirklich auch hart erarbeitet habe. Und ich bin, das mag jetzt vielleicht komisch klingen, aber ich bin auch für vieles dankbar, was ich dort mitnehmen konnte. Also es ist jetzt auch nicht, dass ich sage, oh Gott, das ist jetzt eine Phase in meinem Leben, die würde ich jetzt komplett negieren wollen. Ich glaube, das war wichtig, aber auf der, aber eine Medaille hat ja immer zwei Seiten. Ich habe mir das wirklich hart erarbeiten müssen, das war nichts Leichtes. Und ich glaube, das war auch so der ausschlaggebende Punkt, dass ich für mich gemerkt habe, das wird nicht leichter, hm. sondern es wird immer schwerer. Hm. Also es, und ist das jetzt so für dich, dein, dein, dein Weg nur über diese Sicherheit, weil du ein dickes Auto fährst, äh, weil du jeden Monat... Ja, sehr, sehr gutes Geld verdienst, mit dem man sicherlich auch vieles tun kann. Zum Beispiel seine Reha bezahlen, <lacht> die man deswegen braucht. Ja, zum Beispiel. Und ja, klar, war das auch ein schönes Gefühl, das so zu haben, Sicherheit zu haben und sich halt auch auszumalen, was mache ich damit. Aber ich habe halt auch gemerkt, ich mache damit gar nichts. Also, dass es mich nicht glücklicher in dem Moment oder erfüllter macht diese Sicherheit im Hintergrund zu, zu wissen, also diese übergroße Sicherheit. Also ich glaube, Sicherheit brauchen wir alle und ich würde jetzt auch lügen, wenn ich nicht sagen würde, wir brauchen, wir können alle nicht nur von Luft und Liebe leben. Also mal wieder beim beim Ponyhof. Aber für mich war oder steht momentan der Wunsch mehr im Raum, etwas zu tun, was sich für mich sinnvoll anfühlt und ähm, wo ich vieles von dem, was ich mitbringe, hineingeben kann und äh, weiterentwickeln kann. Und wo ich aber nicht jeden Tag für mich in so ein gefühlt in so einen Kampf treten muss und mich immer wieder überrede und mich eben mit diesen materiellen Dingen belohne, sondern ich würde gern wieder an so einen Punkt kommen, wo ich so immer am Tagesende auch zu sagen, egal, das war heute ein guter Tag. Das mhm. äh, hat sich gut für dich angefühlt. Und wenn du sagst, das hat dich nicht mehr erfüllt, woran hast du
0: das? Also, du hast vorhin die körperliche Ebene auch ein mhm. Stück weit einbezogen. Woran hast du gemerkt, dass da einfach dir die Fülle fehlt oder die Fülle abhanden kommt? Und woran hat es deine
1: Familie, hat es dein Umfeld gemerkt? Oder was haben die wahrgenommen? Na, die Fülle hat sich mit einer Lehre breit gemacht. Also. Wenn wir jetzt mal so auf dieser körperlichen, aber auf, auf dieser geistigen Ebene bleiben. Aufstehen ist ganz schwer gefallen. Abschalten aber auch auf der, auf der anderen Seite. Also der Wunsch, sich ausruhen zu wollen und trotzdem habe ich mich aber ständig getrieben gefühlt. Du musst noch das machen und das hast du noch nicht geschafft. Das musst du noch zu Ende machen. Ansonsten kannst du dich heute nicht äh, oder den Tag nicht verabschieden. Und Gedanken hauptsächlich nur noch um die Arbeit. Das war für mich sehr erschreckend, das irgendwann festzustellen, dass es eigentlich nur noch um Arbeit ging. Das kann ich auch mit auf die familiäre Ebene ziehen, dass ich viele Gespräche mit meinem Mann geführt habe, die sich um Arbeit gedreht haben. Und wo ich für mich dann auch festgestellt habe, es muss doch noch was anderes geben, außer Arbeit. Du hast zwei tolle Kinder. Ich kriege die irgendwie nur noch so am am Rande mit, Ähm, habe da gar nicht mehr so ein offenes Ohr, auch für die, für ihre ihre Bedürfnisse. Und sicherlich, wenn die eben auch in einem jugendlichen Alter sind, brauchen die einen ja trotzdem noch vielleicht nicht mehr in diesem Maß, ähm, wie das vorher der Fall war. Aber... Ja, und das hat die Spirale dann so ein Stück weiter gedreht. Ne? Oder auch an, an den Wochenenden, dass ich halt einfach gemerkt habe, ich bin so ausgepowert, ich brauche jetzt hier Ruhe. Und wo es aber, glaube ich, auch wichtig gewesen wäre, mit der Familie Zeit zu verbringen, also qualitative mhm. Zeit gemeinsam. Und ich bin dann für mich irgendwann an einen, so einen Punkt gekommen, ich möchte nicht diejenige sein, wo meine Kinder dann irgendwann sagen, das war die Mama, die immer auf der Couch gelegen hat. Mhm. Also das war auch nochmal so ein... So ein Schlüsselpunkt. Und
0: wenn du jetzt so aus also spontan sagen müsstest, wie lange dieser Prozess gedauert hat, von dem ersten Moment an, wo etwas in dir gesagt hat, das ist es vielleicht nicht ne, oder du bist nicht erfüllt, bis zu dem Punkt, wo du die Entscheidung getroffen hast, dieses Arbeitsverhältnis äh, zu kündigen, wie, wie viel Zeit lag dazwischen? So? Sechs Jahre. Sechs Jahre?
2: Mm.
0: Wow. Und wenn du nochmal an den allerersten Punkt gehst, wo sich was gemeldet hat mit, das ist jetzt irgendwie nicht ganz so cool. Ab da, wann war das erste Mal in deinem Herz, in deinem Bauch, wo auch immer, du musst kündigen? Das war jetzt vor... Anderthalb Jahre. Also das heißt, du hast vier Jahre ungefähr, war das in so einem Schwebezustand mhm, von, es erfüllt mich nicht, aber ich muss irgendwie drin bleiben, weil ich muss ja für meine Familie sorgen und da gibt es Ansprüche an mich und mhm. wir wollen ja auch in Urlaub und irgendwie arrangiere ich mich schon, ach heute war doch irgendwie auch mal ein guter Tag, ach nee, heute die letzte Woche, das war ja total scheiße, wie soll ich denn das alles hinkriegen,
1: so in diesem Auf, ab, auf, ab, auf, Mhm. ab. Ich kann mich immer an einen Spruch erinnern. Es war schon schlimmer. Also das ist immer so mein mein Motto gewesen. Es war schon schlimmer. Mhm. Ja, das stimmt aber so von der zeitlichen Mhm. Einordnung her.
2: Mhm.
1: Und das heißt,
0: du wusstest anderthalb Jahre, dass du eigentlich aufhören musst.
1: Ja, und wo ich auch angefangen habe, schon das aktiv vorzubereiten. Mhm. Also wo ich gesagt habe, okay, wenn ich so viel Geld verdiene kann ich das für mich auch nutzen und sagen, okay, dann bereite ich mich auch ein Stück weit auf diesen auf diese Veränderung vor und mhm. lege da vielleicht auch mal ein bisschen was zurück, um mhm. mir diesen Schritt auch ein Stück weit einfacher zu machen, mhm. auszusteigen und zu sagen, mhm. ich nehme mir halt jetzt einfach mal diese Auszeit. Das mhm. ist so circa vor anderthalb Jahren losgegangen.
0: Okay, und du hast gerade Aussteigen gesagt, also aus dem eigentlich ein Arbeitsverhältnis aussteigen? Wo wolltest du hinsteigen? Was war deine Idee? Also irgendwas gab es ja, was dich dann nicht getrieben hat, aber was die, was die Vision war, auch wenn die wahrscheinlich, also könnte ich mir vorstellen, noch so abwegig war, dass man gedacht hat, so ein Quatsch, wie willst du da hinkommen? Oh Gott, oh mein, ne? machst mhm. du das alles richtig? Ne? Aber neben all den
1: Zweifeln gab es ja ein Licht. Also was für mich, seitdem ich für mich in die Überlegung gehen gegangen bin, was will ich aus meinem Leben machen? Das fängt ja schon relativ, oder dazu wirst du ja auch gezwungen, ne? durch, durch Schule ähm, und wo, dich dann, wo dann die Erwachsenen dich anfangen zu fragen, was willst du eigentlich mal werden? Und für mich stand schon immer fest, ich möchte etwas mit Menschen machen. Und das, ähm, mein ganzes berufliches Leben durchzieht eben auch genau dieser Wunsch. Also ich habe immer Berufe ausgeübt, wo ich mit Menschen zusammen war. Und das stand für mich dort immer im Vordergrund, Und ich möchte auch etwas tun, was so auf dem gegenseitigen Nehmen und Gebenheit basiert. Und da ist Medizin auch sehr, sehr naheliegend und äh, der ich mich auch sehr verbunden fühle. Und von daher war an diesem Punkt auch zu sagen, ich möchte gern wieder zurück zu meinen Wurzeln. Ich möchte gern wieder auf jeden Fall weiter mit Menschen zusammenarbeiten und das aber versuchen, auf mehreren Ebenen zu tun. Also einmal über diese körperliche Zuwendung, das, was ich aber auch in meinen anderen beruflichen Tätigkeiten mir angeeignet habe, an neuen Kompetenzen, auch über das Zuhören, über das Miteinanderreden, über das Wahrnehmen, das Bewusstwerden des Gegenübers und da versuchen eben auch Impulse zu setzen für denjenigen, weil ich das selber von mir auch weiß, wie wichtig das ist, auch gut mit sich unterwegs zu sein und dass es aber auch manchmal wichtig ist, diese Impulse von außen Mhm. gesetzt zu bekommen. Und dass es manchmal auch gar nicht mehr braucht als einen Impuls, um Mhm. für sich aus so einem Gedankenkarussell wieder rauszukommen Mhm. und wieder einen Weg zu sehen. Mhm. Wie war das
0: Feedback im Außen, als du irgendwann angefangen hast? es zu streuen oder tatsächlich auch zu sagen, okay, ich gehe aus dem Job raus und ich will zurück zu meinen Wurzeln, ich will wieder was im medizinischen Bereich machen, ich will mehr mehr mit Menschen tatsächlich arbeiten, mehr mit ihnen zu tun haben, mit Mhm. ihnen im Austausch sein und auch den Körper oder die Körperlichkeiten mit einbeziehen. Wie war da das
1: Feedback? Sehr unterschiedlich, wie man sich sicherlich vorstellen kann. Ich habe zum einen auch sehr bewusst überlegt, wem wem erzähle ich das? Weil natürlich zum einen ist das ja die Auseinandersetzung erstmal mit dir selbst und schon auch, oh Gott, kann ich das jetzt machen? Bin ich da jetzt wirklich bereit dafür? Und es ist aber nochmal was anderes, wenn du das dann jemandem erzählst und insbesondere wenn man halt ja in so einem mittleren Lebensalter ist, wie, wie ich das jetzt bin, wo uns von außen solche gesellschaftlichen Normen aufgesetzt werden, wo man da gefälligst zu sein hat, dass man eben ein Haus hat, ein mm. dickes Auto fährt, finanziell abgesichert ist. Und die Leute gibt es natürlich in meinem Umfeld auch. Mm. Nenne Namen. <lacht> Nein, Quatsch. <lacht> ähm, ja, und das ist auch gleich so ein Stück weit eine Empfehlung, für, für diejenigen, die dem jetzt vielleicht auch zuhören, macht euch da nicht so auf für, für Menschen, die ja so Zweifler sind, ähm, was ja ganz viel mit ihnen selbst zu tun hat, ähm, die so ihre eigenen Zweifel auf dich projizieren. Also das kann ganz stark verunsichern, es hat auch mich verunsichert und umso wichtiger war es dann aber auch Menschen um mich drum herum zu haben, die sagen finde ich gut, dass du hier auf dein, auf dein Herz, auf deinen Bauch hörst und ähm, die mir auch gespiegelt haben, dass sie das mitbekommen haben, dass es mir nicht gut geht. Hm. Und ja, worin ich eine Bestärkung gefunden habe. Und es sind aber auch Menschen, und da kann ich jetzt schon auch meinen Namen nennen, ähm, das ist mein Mann, der zum einen auch das ganz stark befürwortet hat und auch gesagt hat, dann so geht es nicht weiter, weil das macht was mit dir, das macht was mit uns als Paar, aber auch als Familie und der aber immer so da nochmal sehr klar und sehr strukturiert und sehr realistisch ähm, auf das Thema drauf geschaut hat. Und das ist, glaube ich, auch ganz gut, immer noch mal jemanden zu haben, der nicht, also kein, es, er ist kein Zweifler, aber jemand, der Sachen da auch noch mal hinterfragt und dich noch mal so ein bisschen einnordet, dass man sich nicht so komplett in seinen Visionen da verrennt.
0: Hm. Das war gut. Hm. Ich kenne das ja auch, dass so, wenn du, wenn du in einem Prozess bist, wo du einfach merkst, da klopft was und es klopft immer lauter, je mehr du da hinguckst und es wird auch vielleicht ein Stückchen klarer, aber irgendwie ist es nicht, ist es nicht für einen selber klar genug, weil man immer denkt, man muss am Anfang schon das Endprodukt kennen. Ne? Also du bist jetzt hier auf das Beispiel bezogen, du bist in einem Job, du bist unglücklich, du willst raus, und du hast eine Idee, wo es hingehen könnte, aber die ist noch nicht konkret genug, logischerweise, weil mhm. Dinge müssen sich ja entwickeln mhm. und du verlangst ja aber ab, dass du es eigentlich konkret genug machen müsstest und dann redest du mit Leuten, die dir genau das zurückmelden. Zum einen bist du bescheuert, aus den Sicherheiten rauszugehen irgendwie, man muss doch froh sein, dass man Arbeit hat, <lacht> genau. so sinngemäß. Ja. Und wo willst du denn hin? Und wenn du dann sagst, ja, weiß ich auch irgendwie nicht, ist halt, da ist irgendwas in mir, dann gucken alle und im schlechtesten Fall sagen sie, na, so ein Scheiß, das geht irgendwie gar nicht. Und dann sind die Zweifel, die du selber hast, ja nochmal viel größer und mhm. du denkst, scheiße, ja, ich weiß es auch nicht, was mache ich jetzt? Und dann bleibst du da, wo du bist, obwohl, und das finde ich, na, sind jetzt zwei Sachen, das eine ist, du hast gesagt, es ist, eine, das würdest du als Strategie schon sagen, redet mit Leuten, die euch gut tun und bei allen anderen haltet so lange die Klappe, bis es sattelfest genug ist, mhm. bis ihr wisst, ihr könnt auf diesen Bullen sitzen bleiben, mhm. auch wenn alle drumherum mit genau. Bällen werfen. Das ist das eine und das andere ist, ich glaube, das kann man in jeder Lebenslage immer wieder sagen, glaub deinem Gefühl
2: ja. und
0: deiner Intuition, das leitet oder die leitet dich sicher, sicher, sicher in die jetzt
1: gerade Beste Richtung.
2: Mhm.
1: Ja, kann ich nur so aus der eigenen Erfahrung, die ich gerade sehr bewusst erlebe, kann ich das nur bestätigen. Mhm. Wie war das,
0: als du, also du hast die Entscheidung getroffen, hast gesagt, ich muss hier aufhören. Wie war das, als du es in
1: deinem Job kommuniziert hast? Befreiend trifft es. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich insbesondere, als ich mit meinem Vorgesetzten das besprochen habe, also A, war es nicht von ihm erwartet. Das hat mich schon mal sehr verwundert und hat mich aber dann auch noch mal mehr darin bestärkt, zu sagen, ja, das war jetzt auch die, die, die richtige Entscheidung, weil hier einfach kein Raum mehr da ist, um das wahrzunehmen. Also wie, also dass, dass der Job nur noch im Vordergrund steht, nicht mehr wir mit unseren Bedürfnissen und auf der anderen Seite auch ein Stück weit traurig sein, weil es war jetzt auch nicht alles... Es war nicht alles schlecht. Es war nicht alles schlecht, das ist so der Standardspruch. Nein, ich habe ja vorhin gesagt, es war schon auch eine Zeit, wo ich für mich sehr viel Neues lernen konnte und dafür bin ich auch dankbar. Also vielleicht trifft es auch mehr. Ich war war so ein dankbarer Moment und Mhm. ähm, das habe ich auch tatsächlich für mich genutzt, Danke zu sagen.
2: Mhm.
1: Was hast du in der
0: Zeit, also in diesem Prozess, den du beschrieben hast, am allermeisten für dich gelernt? Oder mitgenommen, wofür du jetzt heute Danke sagst?
1: Auf mich zu hören, also mir selbst zu vertrauen und mich wahrzunehmen, was ich eigentlich für mich brauche.
0: Mhm. Und welche Befürchtung, die du am Anfang oder in in der Zwischenzeit hattest,
1: hat sich nicht bestätigt? Ja, dass es nicht weitergeht. Es geht weiter und es geht sogar sehr gut weiter und es es fühlt sich gut an. Ich lebe noch. (lacht) Und dass man viele, wo man immer vermeintlich denkt, äh, das das gibt mir Sicherheit. äh, Ja, es geht auch mal mit ein paar Euro weniger im im Monat. Und das Schöne ist, was ich so für mich, das ist bei mir so in den letzten Wochen halt gereift. Ich habe das alles schon mal erlebt. Mhm. Und diese Erfahrung gemacht. und. Das ist gar nicht so dieser Sprung ins, ins, wie man immer vermeintlich so für sich denkt, so ins, ins kalte Wasser. Mhm. Wir kommen auf die Welt und äh, lernen dann irgendwann laufen und äh, wir tun es dann halt einfach, ohne darüber nachzudenken. Und das ist vielleicht auch nochmal so ein, so ein Punkt, den ich mir für mich jetzt mitnehme, nicht so viel Angst vor dem zu haben, was passieren kann könnte, sondern mich vielleicht auch mal zurückzuerinnern und zu sagen, ich habe das schon ganz oft gemacht und ich habe das hm. echt gut gemeistert. Hm. Ich bin bis hierher gekommen und jetzt hm. gehe ich eben einen neuen Weg. Hm. Ja, das fühlt sich gut an. Schön. Und es ist ja, wenn du sagst, Sprung ins kalte Wasser, irgendwie
0: fühlt sich schon so an, weil du halt aus deiner heutzutage sagt man Komfortzone rausspringst in ein was auch immer. Feuerring oder oder ne, äh, irgendwohin, aber letztlich springst du ja, wenn du dir folgst, immer zu dir zurück. Mhm. So, und das, finde ich, ist einfach, ne, so wie du auch sagst, was kann man Besseres tun als das?
2: Mhm.
0: Angenommen, dein Mann und deine Kinder würden hier sitzen und ich würde die fragen oder ich würde sie darum bitten, zu sagen, wie sie dich in der Zeit des Jobs und zwar in dieser, wo es wirklich nicht gut war, Zeit, wie sie dich da wahrgenommen haben, wie sie dich beschreiben würden und wie sie dich jetzt heute beschreiben würden.
2: Mhm.
1: Was würden die sagen? Um in der Jugendsprache meiner Kinder zu sprechen, die sagen, Mama war in der Jobzeit salty. salty. Ja, salzig, (lacht) so wird mir immer erklärt. Ja, angespannt. Nicht wirklich bei uns, nicht nicht wirklich anwesend. Und Mhm. ähm, und heute Würden Sie auch sagen, schon manchmal auch angespannt. Man merkt mir schon auch diese Aufregung vor dem Neuen an, aber wesentlich offener, zugewandter, lustiger. Hm. Und welche Veränderungen
0: hast du an dir festgestellt oder welche Unterschiede bemerkst du von
1: damals zu jetzt? Dass ich für mich wieder Lust habe, früher aufzustehen und mir die Frage zu stellen, was mache ich heute? Kann das vielleicht auch mal liegen bleiben? Also ich lerne gerade noch ganz, ganz viel in Vorbereitungen für das, was ich ähm, vorhabe. Es mir aber auch einfach mal zuzugestehen, mich mit jemandem zu treffen oder halt rauszugehen, zu spazieren zu gehen. Also einfach, ja, ich fühle mich wieder freier. Hm. So in dem, in meinem Tun, hm. dass ich auch merke, Es kann nur das passieren, was ich von mir selber erwarte oder was ich mir für den Tag für Ziele stelle. Und es ist jetzt auch nicht schlimm, wenn das mal davon abweicht und Mhm. das nicht nach festen Terminen eingetaktet ist, sondern dass wieder mehr so meiner Intuition folgt und dem, was ich gerne mache.
0: Mhm. Schön. Du bist gesprungen aus dem einen Ring ins noch nicht so Bekannte oder nur teilweise Bekannte.
2: Mhm.
0: Ähm was ist so die Richtung, von der du sagst, die visiere ich an? Also medizinisch hast du ja schon mal ein bisschen mhm. an, angedeutet.
1: Ich möchte gerne in die Natur, Naturheilkunde. Ich möchte gerne eine Praxis für Naturheilkunde aufmachen. Jetzt werden sicherlich viele denken, yeah. <lacht> das ist ja was ganz Neues. Ja, für mich ist das was ganz Neues. Und es soll in Richtung traditionelle chinesische Medizin, was ich denke, ein ganz, ganz tolles Konzept, nicht nur im therapeutischen Sinne, sondern auch im ja, man kann es auf ganz vielen Ebenen anwenden, im philosophischen Bereich, wie aber eben auch tatsächlich das so in deinen Alltag mit einzubeziehen. Also es beantwortet auch ganz viele Fragen, wenn man sich da Mhm. hineinbegibt und das finde ich Mhm. spannend und das ist etwas, was ich mir so aus meiner vorherigen beruflichen Erfahrungen mitgenommen habe. Ich möchte gern oder würde mich äh, als Impulsgeberin sehen und Menschen dort mitnehmen, abholen, wo sie gerade stehen und ihnen aber auch zeigen oder mit ihnen gemeinsam das erarbeiten oder sie begleiten, unterstützen, wo sie hinwollen Hm. und was sie für den Moment vielleicht noch nicht so ganz klar vor Augen haben oder wo sie vielleicht eben auch da im medizinischen Sinne auch noch meine Unterstützung Mhm. brauchen. Mhm. Das ist jetzt erstmal so die Vision.
0: Mhm. Und schon vor dem Hintergrund Verbindung Körper, Seele, Geist. Mhm. Genau. Du hast gesagt, du lernst ja gerade noch. Das heißt, Mhm. du bist ja nicht, du hast nicht gekündigt und es war alles fertig und jetzt kommt gleich das Nächste und es ist total klar, sondern du äh, eignest dir gerade Wissen an, um Schritt für Schritt für Schritt in Richtung der Vision zu kommen, Mhm. die sich vielleicht noch mal ein Stück weit verändert. Mhm. Man weiß das ja nicht, aber... Was ist das, von dem du sagst, wenn das jetzt vom Himmel fallen würde? Irgendwas Kleines.
1: Das wäre voll cool, wenn mir das jetzt zuteil wird auf diesem Weg. Also weiterhin diesen Mut zu haben, macht es weiter. Also bleib bei dir. Hm. Ja, und auch die Menschen, die mich her- bisher begleitet haben, dass die bei mir bleiben und mir da weiterhin Mut machen. Hm. Ja, das wäre so der Punkt. Schön. Und für
0: alle, die jetzt zuhören und in einer ähnlichen Lage sind, sagen, oh, ich bin irgendwie nicht richtig zufrieden in meinem Arbeitsverhältnis oder tatsächlich sogar schon unglücklich und äh, weiß nicht so richtig, wohin, da klingelt was in mir, aber ich kann es nicht konkretisieren oder ich habe es schon konkret, aber ich traue mich nicht. so ne? Also die einfach in diesem Oha sind, was würdest du denen empfehlen? Was würdest du denen raten? Was sind so Dinge, wo du sagst,
1: ey, guck da mal hin? Ja, man muss ja nicht immer gleich so, das habt ihr ja jetzt auch bei mir gerade gehört, das ist jetzt kein Weg, der von heute auf morgen gegangen wurde und es reichen auch manchmal so kleine Schritte mit kleinen Schritten anzufangen und für mich so in der Erinnerung sind so kleine Schritte, sich erstmal mit sich selber auseinanderzusetzen, sich zu, zu fragen, wie zufrieden bist du gerade mit dir? Passt es, passt dein Leben so, wie du das für dich erlebst? Passt es gerade so für dich oder was, was wie hast du es gerade so schön gesagt, was klopft da vielleicht auch noch in meiner Brust und denen auch Raum zu geben. Mhm. Und ja, ich denke, das macht jeder so ein Stück weit für sich auf eine sehr unterschiedliche Art und Weise. Da kann ich jetzt auch schlecht ähm, Ratschläge so geben. Ich kann nur sagen, für mich, ich habe ganz viel draußen in der Natur verbracht. Ich war viel mit mir auch allein unterwegs und ich war viel im Austausch mit anderen. Mhm. Mit anderen, denen ich vertraut habe, wo ich auch wusste, dass äh, das, was ich ihnen dort erzähle, dass mich da niemand auslacht, dass ich ernst genommen werde. Mhm. In dem, was ich fühle, was ich, was ich denke. Ja, sucht euch solche Leute, die gut zuhören können, die einem vielleicht aber auch mal so ein bisschen zurechtrufeln und sagen, Dana, ja, okay. Guck da mal noch mal ein bisschen genauer hin. Also, mhm. ja. Und die aber nicht an dir zweifeln, sondern die an dich glauben. Mhm. Ja, und hört auf euer Bauchgefühl. Also da ist schon was, also das auch für mich ähm, hat sich so diese Vorstellung davon, ähm, was ist eigentlich, was bedeutet eigentlich äh, oder was ist die Bedeutung eines Körpers? das hat sich schon noch mal grundlegend auch verändert also so das früher sehr im schulmedizinischen sinne halt äh, betrachtet ein körper ist immer etwas formgebendes was äußeres etwas äh, sehr funktionelles und es ist eine sehr schöne erfahrung festzustellen dass ein körper ohne das was im inneren des körpers ist dass das nicht funktionieren kann Mhm. und Im Umkehrschluss auch nicht. Und
2: Mhm.
1: das schließt sich jetzt wieder so ein Stück weit auch der Kreis zur traditionellen chinesischen Medizin. Also ohne Licht kein Schatten, Mhm. ohne Schmerz keine Freude. Ja, alles ist in Bewegung und im im Prozess.
0: Mhm. Und es ist nicht so, dass der Körper der Seele ein Zuhause gibt, sondern die Seele gibt dem Körper ein Zuhause. Wenn es dir gut geht, geht es dir geht es dir gut, also nicht nur Mhm. seelisch, sondern Mhm. auch körperlich, auch geistig, was wiederum Energie nach draußen transportiert, was wiederum eine Auswirkung auf alle anderen hat. Aber das eine geht nicht ohne das andere. Mhm. Es gibt nicht nur die körperliche Hülle, nur die Seele, nur den Geist, sondern das ist ein extrem ausgeklügeltes Konglomerat an Geheimnissen und Wundern. Mhm. Ist einfach, ne? Mhm. Und ähm, von daher hast du dir ja, am Ende das bewiesen, was du am Anfang sowieso schon wusstest. Mhm. Und es hat halt, das, es hat halt gebraucht, es hat all die Schritte gebraucht, um so zu dieser Entscheidung zu kommen. Und das finde ich an der Stelle vielleicht auch nochmal wichtig, dass man irgendwann einen Punkt Punkt findet, wo man aufhört, mit sich zu hadern. Und mit diesem, hätte ich es da doch mal besser machen können, hätte ich da doch mal eher entschieden. Es ist, wie es ist und Mhm. es macht immer Sinn. Mhm. Und es braucht halt den einen Schritt, um den nächsten gehen zu können. Und vielleicht hat es jetzt die Runde auf Arbeit nochmal gebraucht, damit man
1: endgültig sagt, wisst ihr, bieb, 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 ich bin raus. Ja, Ja, mal was abzuschließen. Und ähm, ich habe auch für mich gelernt, dass es viel, viel... Ein mehr nach vorne bringt, wenn man auch nach vorne schaut ja. und für sich zu sagen, wo will ich denn eigentlich hin, was macht mir Spaß, was macht mich, was macht mich aus und auch den Mut zu haben, Dinge zurückzulassen und zu sagen, ja, auch ein Teil von mir gehört mhm. mit dazu und das nehme ich mir da draus mit und das kann ich aber jetzt auch ruhigen Gewissens zurücklassen.
0: Mhm. Ein bis
1: zwei Sätze an alle Arbeitgeber dieser Welt
0: aus deiner Perspektive mit deiner Erfahrung im Rücken?
1: Ja, schaut genau hin, was ihr da für tolle Menschen um euch drumherum habt und habt vielleicht auch den Mut, das mal anzusprechen, wenn ihr halt merkt, dass da vielleicht jemand nicht glücklich in seinem Job ist und baut ihm eine Brücke.
0: Hm. Dankeschön. Die Folge trägt ja, habe ich am Anfang gesagt, den Titel, äh, aber dafür sind Schiffe nicht gebaut. Das fußt auf diesem, ich weiß nicht, auf Sprichwort, Spruch, wie auch immer, dass ein Schiff, das im Hafen liegt, ist zwar sicher vor dem Sturm, aber dafür sind Schiffe nicht gebaut. Und an der Stelle dann nochmal, danke, dass du losgefahren bist, Dana. Ich danke dir für
1: deine Einladung, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wir sind noch nicht fertig.
0: Ah, okay. Es kommen noch die Abschlussfragen, Ah. die jeder kriegt. Das sind diese oben, unten, ja, nein, rechts, links Fragen. Ich habe noch ein paar für dich, bevor wir Mhm. Goodbye und Adieu sagen. Mhm. Bereit? Ja, ich bin bereit. (lacht) Shisha oder Zigaretten rauchen?
1: Zigaretten rauchen.
0: Fluss oder See? Fluss. Mit 30 kmh zu viel blitzen lassen oder mit 3 Promille in die Polizeikontrolle? Mit 30
1: kmh zu viel.
0: (lacht) Waffeln süß oder waffeln salzig? Süß. Abends lang wach sein oder morgens früh aufstehen?
1: Abends lang wach sein.
0: Jagen oder angeln? Angeln. Ewig jung bleiben oder schön alt werden?
1: Schön alt werden. (lacht) Rock oder Hose? Rock. Das Wichtigste im Leben ist? Vertrauen. Vertrauen in mich selbst, in andere und auch das Vertrauen von anderen genießen zu dürfen. Das Zweitwichtigste im Leben ist? Familie.
0: Ein Satz, den die Welt aus deiner Sicht unbedingt braucht.
1: Bleib bei dir selbst und sei immer ehrlich zu dir. Vielen Dank, schön, dass du da warst, Dana. Ich danke dir. Adieu.
0: Ein Schiff im Hafen ist sicher, doch dafür werden Schiffe nicht gebaut. John Augustus Shedd. Ich habe noch mal nachgeguckt, es ist von ihm. In diesem Sinne hoffe ich, wie immer, ein, zwei, drei Impulse, Gedanken, Anstriche, Bemerkungen, wie auch immer, waren dabei, mit denen ihr jetzt einfach durch die Straßen geht oder die in die Familie streut oder wo auch immer hin, auf dass sie einen guten Boden und Platz finden. Und ansonsten freue ich mich über Kommentare, Anregungen, Themenvorschläge vielleicht auch. Könnt ihr gerne über Instagram machen. Der Link ist wie immer in den Show Notes, genauso wie der Link zu meiner Website für wen ein Coaching oder eine Beratung in Frage kommt oder wer jemanden kennt, der gerade nach einem Coach und Berater sucht, guckt auf meine Seite, guckt euch um und meldet euch bei mir. Und ansonsten teilt den Podcast, erzählt davon und habt eine gute Zeit. Viel Freude. Bis denn, Ciao, ciao.